0: 7 faits sur l'entrepreneuriat et le marketing qui ne sont pas populaires, mal acceptés mais qu'on ne peut comprendre qu'une fois qu'on a les deux pieds dedans. Bienvenue ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et aujourd'hui je vais vous parler de faits, de concrets, d'expériences, de terrains qui sont hélas pas assez partagés. On n'en parle pas assez, c'est vraiment un sujet qui est ultra important et qui est fondamental si vous voulez développer votre business et réussir en tant qu'entrepreneur. Ces sept faits, comme je vous l'ai dit, ils sont impopulaires parce que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ça, beaucoup de personnes sont dérangées par ça, mais pourtant c'est la réalité du terrain. Parce qu'il y a le fantasme et la réalité du game. Il y a ce que les perroquets répètent, il y a ce que les singes imitent et il y a l'expérience du terrain. Il y a la vision, la vision déformée de la liberté et la réalité de la responsabilité. Je vais vous dire c'est quoi, c'est cette fait. Juste avant de commencer, comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, parce que vous savez qu'ici, on n'est pas là pour donner des conseils dans le vent, je ne suis pas là pour vous donner le bullshit qu'on entend partout, parce que j'ai envie de vraiment vous aider. Et vous, vous savez et si vous suivez ce podcast que vous êtes des personnes qui aiment avoir du concret qui justement font preuve de réflexion de, de réalisme mais aussi d'optimisme parce que vous avez envie de vous développer et réussir et justement c'est pour ça que j'ai envie ici par respect pour vous de vous donner une réalité, une réalité qui est que ces concepts là vont faire la différence dans le marketing, vont faire la différence dans le business dans vos décisions et quand vous les comprenez vous savez que ça va au delà de vos croyances qu'on peut avoir sur l'école, sur ce qu'on apprend de façon globale et puis surtout sur ce qui est on va dire politique Correct entre guillemets, parce que oui, ça se fait toujours avec vos valeurs et tout, mais ça, on peut pas aller contre la psychologie humaine et contre ces faits parce qu'ils sont réels. Alors, justement, quand je vous dis ça, ça vous invite aussi à vous remettre en question par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos décisions, par rapport à comment vous gérez votre business, par rapport à comment vous vendez vos produits/services. Ça fait vraiment une grosse différence. Voici ces sept faits. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, partagez-le, laissez les reviews les étoiles sur iTunes, ça aide énormément, et d'ailleurs on reçoit beaucoup de messages, hein, des personnes que, qui sont contentes de ce podcast, qui euh, nous apportent beaucoup de feedback et tout, mais si ça fait plaisir en privé, c'est encore, encore mieux si en public, vous laissez ces témoignages publics. Comme ça, ça invite à faire découvrir ce podcast et faire en sorte que ce message touche un maximum de personnes. Donc, si vous aimez la ligne éditoriale et ce qui est proposé, partagez-le. C'est la plus grande contribution que vous puissiez faire pour développer le podcast Game Entrepreneur. Allons dans le concret. Puisqu'on parle justement de ce qui est visible. Vous savez que vos clients seront rarement ceux qui interagissent le plus sur les réseaux sociaux. Quand vous postez des vidéos, des publications et tout, vous avez sûrement beaucoup de personnes qui like, qui commentent, qui interagissent, ben, je suis, hélas, déçu de vous dire que ce ne sera pas forcément vos clients. Et oui, parce que quand plus on accorde de l'importance aux vues, aux likes, aux commentaires, et c'est important quand on publie quelque chose, on a envie qu'il y ait des retours, c'est humain. Le souci, c'est que ce n'est pas ceux qui sont les plus gros consommateurs qui interagissent le plus et qui commentent le plus. Depuis que je fais ça depuis 10 ans, il arrive très souvent que j'ai beaucoup de personnes qui interagissent avec mes publications, voire parfois beaucoup moins de personnes. Mais je me suis rendu compte que souvent, quand j'avais des clients qui investissaient dans mes plus gros produits ou services, je ne les avais jamais vus avant, jamais vus commenter sur Facebook, jamais vus commenter sur YouTube. Je ne savais parfois pas d'où ils sortaient, à part peut-être de mes listes d'email et autres, mais ce sont pas forcément ceux qui... Est commente le plus. Alors oui, vous avez forcément peut-être des personnes qui sont très euh, engagées, même des clients et tout, mais dans la majorité des cas, sur Instagram, sur YouTube, sur euh, tous les contenus publics, le, les plateformes sur lesquelles vous allez communiquer, le gros de l'audience ne sera pas vos clients. C'est juste bon pour l'ego, c'est bien, mais il faut accepter que ce sera un pourcentage de cette audience qui sera client et surtout que ce pourcentage ne sera pas forcément le plus actif. Donc, Concentrez-vous sur les étapes de votre tunnel de vente, appelez-le comme vous voulez, ça peut être le funnel, le flow de vente, le process de vente, le pipeline, peu importe, l'entonnoir de vente, appelez-le comme vous voulez, mais ce qui compte c'est les conversions à chaque étape, c'est pas juste les visiteurs, c'est sur l'audience que vous développez, combien deviennent clients, sur les personnes qui interagissent, combien achètent réellement vos produits-services, et surtout acceptez que vous pouvez faire aussi euh, voilà, de l'audience et avoir des publications avec de l'engagement, mais que ça ne sera pas uniquement ça qui va vous générer des ventes et c'est très important en marketing d'en prendre conscience et c'est parfois aussi dur parce que c'est bon pour l'ego de voir qu'on a des interactions mais c'est aussi important que votre compte en banque aussi parce qu'on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, bah, qui soit rempli parce que si vous n'avez pas d'argent votre business n'existe pas et ça il faut en être conscient et c'est pas les likes, c'est pas les vues, c'est pas euh, les commentaires qui vont payer vos factures et qui vont développer votre business. Ça va se faire de façon indirecte, c'est plus complexe que ça et ça se fait justement dans des vrais KPIs. Donc ça veut dire analyser non pas juste l'engagement, mais aussi dans votre flot de vente, combien de visiteurs deviennent des prospects et combien de prospects deviennent des clients et combien des clients reviennent régulièrement. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, le gratuit n'a pas de valeur. Et là, vous dites, mais oui, mais Joanne, tu fais beaucoup de contenu gratuit tu fais des vidéos, des podcasts, etc. J'y reviens. Mais il faut savoir une chose, c'est quand vous faites des cadeaux, quand vous donnez beaucoup gratuitement, ça dévalorise ce qui est donné, ça réduit l'engagement de la personne qui reçoit ce gratuit. Vraiment, je peux vous dire que ces conseils-là que je vous donne, si vous aviez payé pour les avoir, je peux vous garantir que vous les prendriez beaucoup plus au sérieux. Ça peut paraître bizarre, mais on est humain et c'est normal. Moi-même, quand on m'offre un livre ou quand j'ai quelque chose qui est gratuit, j'y accorde moins de valeur. C'est humain. Alors que quand je paye, même très cher, par exemple si je prends un livre qui est rare que j'ai payé, je vais le lire plus vite que les autres. Je ne vais pas le mettre comme beaucoup que j'ai mis dans ma bibliothèque et que je vais le lire d'ici euh, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Il y a des livres qui sont là, qui, que j'ai acheté il y a plusieurs années, que j'ai pas encore lus. Parce que c'était pas cher. Je peux vous dire que ceux que j'ai payé plusieurs centaines d'euros parce qu'ils sont rares et que je voulais absolument avoir ces éditions-là, bah, je peux vous dire que je les ai lus tout de suite. Pareil, quand on investit dans une formation ou dans un accompagnement, plus le prix est élevé, plus on s'engage. C'est humain, c'est la psychologie. Et le gratuit, je vous dis, le gratuit peut aussi vous dévaloriser. Ça veut dire que les meilleures choses que vous pouvez apporter ou faire, ben. Ne les proposez pas toujours en gratuit, alors c'est plus complexe que ça, parce que oui, le gratuit est une stratégie qui est payante quand c'est bien fait, c'est bien d'élever le niveau de votre gratuit, ça montre aussi ce qu'il peut avoir en payant, mais il faut savoir différencier le gratuit et le payant, il faut savoir aussi mettre une limite, il faut savoir aussi arrêter de vous sacrifier pour faire des cadeaux en espérant avoir des retours. Et même auprès de vos clients, parce que j'ai fait cette erreur. J'ai tourné une vidéo sur YouTube, je ne sais pas quand elle sera publiée, où j'explique que j'ai fait pendant très longtemps beaucoup de cadeaux et que les clients, quand c'était des cadeaux pour eux, ils ne se rendaient pas compte de la valeur. Sauf le jour où j'ai retiré ces privilèges et ces cadeaux. Et là, tout le monde était mécontent, parce que oui, c'était un cadeau, mais c'est comme beaucoup de choses, c'est qu'on ne l'a plus, qu'on se rend compte de la valeur. Donc il y a deux façons de dévaloriser quelque chose. Deux façons. Le donner gratuitement, ça c'est la première et ne pas le retirer, parce que c'est triste, mais c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la valeur. Donc, retenez que le, le gratuit est une bonne stratégie, mais il faut savoir bien différencier les deux. J'enseigne tout ça dans mes programmes sur la vente et le business et le marketing. Troisième chose, troisième fait, plus vous augmentez vos tarifs, moins vous avez une clientèle pénible. Alors, je sais que là, c'est quand je parlais de choses non populaires, ben bah oui vous pouvez avoir une clientèle exigeante. C'est ok, c'est bien, surtout si vous êtes sur du haut de gamme. Mais ce que j'appelle la clientèle pénible, qui sont justement ces clients qui veulent toujours plus, mais qui veulent payer moins, qui vont tout le temps râler, qui vont vous faire plein de reproches sur des choses qui, dont vous n'êtes pas responsable. Ce que j'appelle les relous, ben, ce sont souvent majoritairement ceux qui payent le moins. Je peux vous donner des chiffres dans mon business depuis plus de 10 ans. 95% des litiges, donc des soucis qu'on a pu avoir au niveau du service client, du support client, ont été sur des montants à moins de 100 euros. 95% de mes transactions. Toutes les transactions de mon business depuis des années, il y en a plusieurs dizaines de milliers, 95% des litiges que nous avons eus. Je ne dis pas que 95% des, des transactions étaient des litiges, je parle de des litiges, de tous les litiges et qui restent quand même très rares. Hein, je crois que c'est même pas du 1 ou 2%, hein, parce que c'est rare qu'on a des clients comme ça. Mais 80% 15% de tous ceux qui ont, eu, qui ont demandé soit des remboursements, qui se sont pleins, etc., c'était des montants à moins de 100 euros. Des montants à moins de 100 euros. Et 4%, c'était des montants entre 100 et 500 euros. Et 1% entre 500 et 2000 euros. 0% à plus de 2000 euros. On n'a jamais eu de problème avec des clients à plus de 2000 euros. Jamais. Et quand je parle de problème, c'est les demandes de remboursement abusives que vous connaissez peut-être, comme je dis, hein, parfois il faut avoir les pieds dedans, les personnes qui n'ont rien fait, qui demandent remboursement, ou qui disent bah, « j'ai déjà vu euh, ce truc au module 3, donc je veux une réduction », ou qui vont se plaindre « c'est nul » et tout, alors qu'ils prennent plein de formations et demandent des remboursements et ne prennent pas leurs responsabilités, on les connaît tous. Je ne parle pas des vraies raisons, qui sont pour le coup très très rares, mais il y a aussi parfois des vraies raisons, mais là je parle vraiment des clients qui vont vous causer des problèmes et qui vont faire ce qu'on peut dire qui peut paraître injuste pour vous quand vous délivrez de la valeur. Bah, ce ne sont jamais ceux qui payent le plus cher. Et ça, je peux vous dire que c'est dur à accepter, surtout en France, mais c'est une réalité. Et je ne vous parle même pas du niveau d'engagement par tranche de prix. Ça veut dire que plus les programmes sont chers, plus les personnes les suivent. De même, je parlais du gratuit, j'ai déjà proposé des choses qui ont beaucoup de valeur gratuitement. J'ai regardé tous ceux qui ont commencé sur... À peu près 300 personnes, quand j'ai proposé un contenu gratuit durant la crise, pour les aider à gérer ça, sur les 300 personnes, il n'y en a même pas 10 qui ont suivi la moitié du truc. C'était gratuit. Et pourtant, tout le monde s'est inscrit. Donc c'est pour vous dire et pour vous faire réaliser que oui, il y a un moment, si vous voulez augmenter la qualité de votre clientèle, vous allez devoir augmenter vos tarifs. Mais ça demande aussi d'augmenter ce que vous délivrez. Encore une fois, un bon client, oui, il est exigeant et il faut savoir bien le gérer et bien délivrer. Mais un mauvais client, c'est celui qui ne se rend pas compte de la valeur, qui vous cause des problèmes, qui râle ou qui espère des, des plein 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 de choses pour moins de 100 euros. C'est ceux qui prennent par exemple du low cost et qui espèrent pour le coup avoir une expérience comme s'ils voyageaient en première classe. Ce qui n'est pas compatible. Point suivant, ils vous disent qu'ils veulent de l'authenticité de la vulnérabilité. Mais en réalité, ils veulent des modèles et visions qui font rêver. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on parle beaucoup de vulnérabilité, d'être authentique, de montrer qui on est, de pouvoir être justement quelqu'un qui est humain. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous en faites preuve, beaucoup de personnes vont vous faire soit ce qu'on appelle des coachings sauvages, vont vous dire, mais à votre niveau, vous ne devriez pas, ou alors, etc., ce n'est pas normal, et tout. Alors parce qu'en fait, finalement, les gens veulent rêver. L'être humain, il préfère rêver. C'est pour ça que quand vous achetez un burger, souvent les images sont beaucoup plus belles que ce que vous avez dans la boîte. Donc dosez bien ce que vous montrez en termes de vulnérabilité. Ne vous décrédibilisez pas. Personne n'aime les vendeurs de rêves. Vous savez, on dit les vendeurs de rêves, oh là là. Mais est-ce qu'on pourrait réellement vendre si on ne vendait pas ce rêve Ce magnifique voyage, ce magnifique euh, burger, cette magnifique nourriture qui est toute belle, c'est toujours, toujours plus beau qu'on on a envie d'acheter. Ben oui, parce qu'il faut rêver un minimum. C'est un équilibre. Mais... Ne cherchez pas trop non plus à être la personne qui a toujours des problèmes, qui est tout le temps vulnérable, euh, qui est instable, parce que ça ne fait pas rêver et il faut aussi faire rêver. Donc je vais vous dire, oui, les gens demandent de consister à la vulnérabilité, mais regardez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Et quand ils achètent, ils achètent ce qui les fait rêver. Après, chacun a des rêves différents. Et c'est l'art du marketing, c'est de proposer un rêve que, bah justement, que votre clientèle type a, et donner les moyens d'atteindre ce rêve. C'est là, justement, l'éthique. Ce n'est pas juste de faire rêver que ça soit réaliste et qu'on donne les moyens d'y arriver. Mais oui, mais il faut, bon, il faut faire les gens rêver. Je ne pourrais pas autant développer mon business si moi-même, j'étais pas libre, si moi-même, je ne voyageais pas, si moi-même, je n'avais pas des conférences, si moi-même, je ne montrais pas aussi les compétences, parce qu'il faut ça. Il faut incarner ce qu'on a envie de proposer aux personnes. Point suivant, le business est très binaire. Soit vous êtes rentable, soit vous n'êtes pas rentable. Les considérations d'ego, avoir raison, les gérer ses émotions, être absolument, entre guillemets, éthique, ça vous concerne. Mais dans le business, soit vous avez raison parce que vous gagnez de l'argent, soit vous avez tort parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Je parle purement sur le business. C'est pour ça que ça ne va pas prendre le dessus. Toutes ces considérations, ces émotions, ça ne sert à rien d'avoir raison si le compte en banque de votre société est vide. C'est très important de comprendre ça. C'est qu'il y a un moment, il faut regarder aussi les faits, il faut regarder ce qui se passe et se dire bon, ok, est-ce que mon business est en train de percer ou pas Vous y mettez vos valeurs, vous y mettez euh, votre éthique, vous y mettez tout ce qui est important, mais ça ne doit pas empêcher le développement de votre business. Parce que souvent, la frontière entre croyances limitantes et valeurs est très très fine. Point suivant tout est une question de standards, de croyances et de compétences. Les résultats que vous allez obtenir, c'est déjà ce que vous croyez possible. Et oui, ça commence par les croyances. Et chaque niveau qu'on passe dans le business, c'est une question de croyance. Est-ce que je peux vraiment y arriver Est-ce que je vais vraiment réussir Etc. Ce sont des croyances. Pourquoi ce sont des croyances Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer des paliers, n'arrivent pas à réussir parce qu'ils sont encore bloqués à des croyances limitantes sur l'argent, sur ce qu'ils peuvent réaliser, sur comment fonctionne le business, sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, Etc. De même, c'est aussi une question de standard, parce que chaque fois que vous passez un nouveau palier, ça devient votre norme. Et l'attitude, parce que oui, il est important que vous ayez une gestion des émotions, une bonne attitude qui va déterminer justement la capacité à générer des résultats. Et les compétences, parce que forcément, vos compétences, les compétences avec qui vous vous entourez, donc votre équipe et les gens avec qui vous collaborez, c'est ça qui va permettre de bien faire les choses. Donc, vos résultats, soit à la hauteur de ce que vous croyez possible, de votre attitude en tant que leader et des compétences que vous mettez à profit de ce projet. Point suivant, quand on dit que la réussite, c'est 80% de mindset et 20% de stratégie, c'est du gros bullshit. Pourquoi Parce qu'il manque une donnée décisive. Oui, ça peut être le cas quand vous démarrez. Mais je vais vous dire une chose. À un certain niveau, vous ne pourrez plus avancer seul. À un certain niveau, vous ne pourrez plus vous développer seul. À un certain niveau, si vous voulez passer un cap, il va falloir du réseau il va falloir des alliés. Il va falloir des relations. Et je dirais que passer un certain cap, on pourrait mettre plutôt 30 à 40% de la réussite qui est liée à la qualité de vos relations. Et donc de vos compétences aussi relationnelles. En communication, créer des liens, etc. Ça pour moi, on ne le dit pas assez et je trouve que c'est dommage. Parce qu'on se rend compte encore une fois qu'on a les deux pieds dedans, qu'on arrive à un certain niveau, qu'on est obligé de collaborer. On est obligé de s'entourer. On est obligé d'avoir ces relations qui nous tirent vers le haut, et ces relations que nous-mêmes nous tirons aussi vers le haut. Donc la réussite, c'est pas que vous. C'est aussi votre environnement que vous allez créer au fur et à mesure. Ça, ce sont les points fondamentaux. Et ces points-là, je vais vous dire qu'il y, y a une chose, je vais vous donne un, donne un qui est bonus, c'est que si vous n'êtes pas prêt à investir en vous, dans votre boîte, personne ne le fera. Oui, si vous n'êtes pas prêt à investir pour les bons outils, les bonnes personnes, les bons leviers, pour votre marketing, pour vous former, pour avoir les. Je parlais des compétences, des standards, etc., ben personne ne le fera pour vous. Donc soyez le type de client que vous voulez avoir. Souvent je dis aux personnes, regarde comment tu consommes, je te dirais qui tu vas attirer. Parce que si vous consommez en étant radin, si vous ne mettez pas d'argent dans votre boîte, si vous, vous ne formez pas et tout, ben pensez-vous vraiment que les gens ont envie de le faire envers vous. Je vous laisse militer dessus. Vous savez, le game, il se joue dans la vraie vie. Il faut comprendre les règles. Je vous ai donné les règles. Et maintenant, si vous vous demandez comment passer chaque palier à différents niveaux, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous aimez cette approche qui est à la fois concrète, mais aussi à la fois basée sur une approche holistique, autant du business que sur vos compétences, que sur votre partie en tant qu'humain et vos relations, et surtout pouvoir faire les choses dans le bon ordre pour passer les différents paliers, ben, si vous écoutez le podcast à temps, J'organise une conférence, donc là, très vite, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour la suivre, pour avoir toutes les informations pour développer votre business au niveau du mindset, de la stratégie et des relations. Et d'ailleurs, si vous avez raté la conférence, peut-être qu'il y aura les replay, mais en tout cas, j'irai ouvert les accompagnements. Donc, si vous voulez être formé et accompagné avec mon approche du business, avec cette vision, vous pouvez vous inscrire. Vous avez toutes les informations dans les notes du podcast. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas très populaire, c'est pas très accepté, surtout en France où le rapport à l'argent est très particulier. Mais je peux vous dire que tout ce que je viens de vous dire là, ça fait une énorme différence. A vous de prendre ce qu'il y a à prendre, à vous de mériter dessus. Inscrivez-vous pour la prochaine conférence et allez jeter un coup d'œil à l'accompagnement si vous voulez aller plus loin. Et n'oubliez pas de partager le podcast, d'en parler autour de vous. Et je vous souhaite plein de succès. A très bientôt.